0: Wiki Radio, Pierre Auguste Renoir raccontato
1: da Costantino Dorazio. Metti una domenica pomeriggio al moulin de la Galette a metà degli anni 70 dell'Ottocento. Siamo a Montmartre, allora un sobborgo di Parigi che sfuma nella campagna. Il locale, popolarissimo tra i giovani, prende il nome dalla specialità di pane nero prodotta con la farina macinata nel mulino. Col biglietto d'ingresso è compresa una galletta, un bicchiere di vino e soprattutto la possibilità di ballare per tutto il pomeriggio. Deve essere l'inizio della primavera perché, malgrado le danze vivaci, gli uomini tengono in testa il loro cappello di paglia per coprirsi dal sole. E le donne vestono abiti piuttosto pesanti dalle maniche a sbuffo, ma hanno lasciato a casa i loro cappotti. Hanno tutti superato da pochi vent'anni. Sono eleganti, allegri, sorridenti, pieni di joie de vivre. Le ragazze si stringono ai loro compagni, guancia a guancia, accennando qualche piroetta. Il grande numero di lampade sparse sulla pista da ballo all'aperto fa supporre che, appena calerà il buio, lì di sicuro non si smetterà di far baldoria. Ma uno degli ospiti, a quel punto, sarà già andato via da un pezzo. È l'unico che non balla e forse nemmeno beve perché è troppo preso dal lavoro. Su un cavalletto poggia una grande tela che è stata portata nel giardino della Guinguette dal suo pittore con l'aiuto di alcuni amici, tanto è grande. Ogni tanto una folata di vento rischia di farla cadere a terra. Lui è Pierre-Auguste Renoir che ha affittato un atelier proprio dall'altra parte della strada per avere la possibilità di venire all'occorrenza sul posto a dipingere la scena dal vero ogni volta può contare su una manciata di ore perché la luce cambia in fretta. La sua è un'interpretazione della pittura en plein air, cioè all'aria aperta, molto singolare. Di solito en plein air i suoi amici pittori dipingono boschi, campi fioriti, colline o cieli solcati da nuvole. Al massimo si dedicano alle cattedrali, come Monet, Mare Noir... Fin dal suo esordio tra questi giovani artisti rivoluzionari si è distinto per l'interesse verso le persone. Sono i volti, i gesti, gli abiti, le ombre colorate che colpiscono i suoi personaggi ad affascinarlo. Più delle espressioni sono i corpi immersi nella luce della natura e l'aspetto cangiante delle loro pose, quello che lui vuole dipingere. Nel Bal au Moulin de la Galette, uno dei suoi capolavori più noti, oggi esposta al Museo d'Orsay, organizza in modo mirabile la distribuzione dei personaggi, come se si trattasse di un'immagine tratta da un un colpo d'occhio, un gruppo che tra un istante muterà posizione. Riusciamo quasi ad intuire il brusio delle loro chiacchiere, lo struscio dei tacchi sul selciato, il ritmo della polca. E invece, a guardar bene, ogni figura è studiata come se l'avesse disposta un grande regista. In primo piano si riconoscono in abito a righe blu e rosa Estelle Samarie, una delle modelle di Renoir, o, o con le sue due sorelle più giovani, opportunamente accompagnate dai genitori. Accanto a loro compaiono Pierre-Franc Lamy e Norbert Gennet, colleghi del pittore e, e al centro della pista c'è un altro collega il cubano don pedro vidal de solares i cardenas in pantaloni a righe lui balla con la modella margot è l'amico george Rivière a raccontarci come nasce questo dipinto che apre uno spaccato davvero significativo nel metodo di lavoro dei pittori impressionisti ma soprattutto di renoir che prende la sua compagnia di giro e ne fa materia per la sua ricerca. A distanza di cinque anni, la stessa atmosfera ritorna in un altro quadro di Renoir, la colazione dei canottieri che oggi è conservato alla Phillips Collection di Washington. Lì gli atleti in canotta bianca sono Hippolyte Alphonse, che è il figlio del proprietario del locale in cui stanno mangiando uh, questi ragazzi, e Gustave Caillebot, che è anche lui un pittore talmente vicino a Renoir che sarà nominato suo esecutore testamentario. Sarà anche colui che acquisterà in prima battuta il grande Bal-Omulan della Galette, perché quello che succede a questi artisti è che i loro dipinti, oggi valutati come le opere più desiderate e costose del mondo, al momento della loro nascita quasi non trovano acquirenti e spesso ottengono soltanto critiche aspre e condanne pubbliche. Questo fatto influirà profondamente sulle scelte di Renoir, uno dei primi e più vivaci animatori della cerchia impressionista, ma anche uno dei primi a a lasciare questa questa organizzazione, a rinunciare alle scelte radicali di questo nuovo linguaggio, da cui si scosterà per abbracciare uno stile più classico.
2: Abbiamo in studio un critico d'arte, e uno storico dell'arte come Giulio Carlo Argan, autore tra l'altro di una storia dell'arte moderna che va dal 1770 al 1970, in quale si parlerà di impressionismo. A Parigi, infatti, al Grand Palais, si sedeva il centenario dei pittori impressionisti, della prima grande mostra degli impressionisti. Vogliamo chiedergli, ha un senso questo centenario per la cultura contemporanea? Ha rivisto un particolare significato culturale? Un particolare significato, no. L'impressionismo ha cominciato la pittura moderna e all'origine di tutti i movimenti artistici, anche quelli apparentemente in contraddizione, fino al 1950. Indubbiamente tutti i temi, i motivi, i problemi aperti dall'impressionismo non seguitano nell'arte odierna. Quindi non si può parlare di una particolare attualità in rapporto ai movimenti artistici contemporanei, ma si può parlare però di una attualità nel rispetto all'esigenza che noi abbiamo di situare storicamente questo grande movimento nella storia e nella cultura del proprio tempo e in rapporto con la storia e la cultura del nostro secolo.
1: Dopo aver partecipato alla prima esposizione impressionista del 1874 presso lo studio del fotografo Nadar e aver fondato con Monet, Sisley, Pissarro, Degas e Berthe Morisot la società anonima cooperativa di artisti, pittori, scultori e incisori, nel 1878, allo scioglimento di questa società, deciderà di tornare ad esporre nel Salon che all'inizio li aveva rifiutati. Allora cos'è stata questa scelta? Una rinuncia al vento della rivoluzione o la rimissione di ogni spirito innovatore? Fu un ripiegamento su una pittura tradizionale più sicura e spendibile sul mercato? Beh il giudizio su Renoir accende ancora il dibattito degli esperti. <musica> Pierre-Auguste Renoir nacque il 25 febbraio del 1841 a Limoges, città che da meno di un secolo produceva le celebri ceramiche. Ma la sua famiglia, purtroppo per lui, non è coinvolta in questa attività. La madre è un'operaia tessile, il padre è un sarto, è gente umile che appena poi si trasferisce a Parigi in cerca di maggiori opportunità di lavoro. Augusto all'epoca ha solo tre anni, ma sin da piccolo ama rubare al padre i gessetti da sarto per comporre i suoi primi disegni. Pare che i genitori, sorpresi dal suo precoce talento, lo abbiano collocato come apprendista in una manifattura di porcellane a Rue du Temple, coronando così il sogno di entrare in un'industria fiorente che loro conoscevano molto bene. Pare che il piccolo Renoir riesca pure a vendere alcuni dei suoi vasi e ad accumulare quel po' di denaro che gli permetterà di sopravvivere quando l'azienda chiuderà lasciandolo senza lavoro e non potendo contare sull'aiuto della sua famiglia. Tra una visita e l'altra al Museo del Louvre, alla ricerca di Rubens, di cui assorbe il volume carnale delle figure, o Fragonard, del quale riprende la pennellata fragrante dai toni pastello, frequenta i corsi serali alla scuola di disegno e arti decorative. Ma Renoir presto matura l'idea che, piuttosto dedicarsi alle arti applicate che sono frutto di un guadagno all'apparenza immediata e più sicuro ma sicuramente non l'inizio di una grande ricerca uh, nelle arti figurative beh insomma sarebbe stato meglio per lui immergersi nella pittura su cavalletto si iscrive così all'Ecole des Beaux-Arts ed entra nello studio del pittore Marc Gabriel Gler i giovani artisti dell'epoca sono solito unire una preparazione accademica che può favorire un riconoscimento pubblico della professione, e l'esperienza all'interno di un atelier dove si può sperimentare un linguaggio più personale. Con Glair, però, il rapporto è da subito difficile perché il maestro è erede del classicismo romantico, mentre Renoir dimostra già di orientarsi verso una pittura più briosa ed estemporanea. «Dispongo il mio soggetto come voglio» poi mi metto a dipingerlo come farebbe un bambino, scrive Renoir. Voglio che il rosso sia sonoro e squillante come una campana. Quando non ci riesco aggiungo altri rossi ed altri colori finché non l'ottengo. Non ci sono altre malizie, non ho regole né metodi. Chiunque può esaminare quello che uso e guardare come dipingo e vedrà che non ho segreti. Guardo un nudo e ci vedo miriadi di piccole tinte. Ho bisogno di scoprire quelle che fanno vibrare la carne sulla tela. Oggi si vuole spiegare tutto, ma se si potesse spiegare un quadro non sarebbe più arte. Vuole che le dica quali sono per me le due qualità dell'arte? Deve essere indescrivibile ed inimitabile. L'opera d'arte deve afferrarti, avvolgerti, trasportarti. Federico Zeri, non abbiamo ancora fatto il nome di Augusto Renoir
2: ma Renoir appartiene all'Ottocento è uno che è vissuto a lungo il Renoir dei primi tempi è uno dei pittori più belli più vivi, più freschi più intelligenti che io conosca ma il Renoir Tardo mi sembra un po' ripetitivo non so. poi mi sanno sempre dei quadri dipinti col ketchup non so, cioè un, qualche può essere che sia una mia impressione ma molto sgradevoli e poi ne ho visti talmente tanti negli Stati Uniti in Francia quelle bambine, sono tutti uguali poi, dicono tutti la stessa cosa. Il Renoir giovanile, a ah no eh. quei balli popolari, quei ristoranti, sono di una bellezza incredibile. E sono quadri che a rivederli ci si scopre sempre qualche cosa
1: di nuovo. Intelligentissimi. Con queste premesse nel 1863 Renoir si trasferisce ai margini della foresta di Fontainebleau con i colleghi Sisle, Basile e Monet dipingono all'aria aperta, immersi letteralmente nella natura che diventa il loro soggetto preferito. Inizia così anche una sorta di fratellanza molto intensa e duratura che vedrà August vivere e lavorare negli ateli degli amici, visto che lui è sempre a corto di denaro, e la nascita anche di ritratti reciproci in cui si scoprono a guardarli ragazzi chini sulle loro tele, vestiti in abiti semplici ma degnitosi, con le loro giacche morbide e le cravatte ben annodate nasce proprio in quel momento il cliché del pittore bohemien a cui Renoir si addice perfettamente. Lui e i suoi compagni vivono di passione, amore per il lavoro e per le loro modelle concedendosi poche distrazioni, tra queste gli incontri al caffè Gerbois. Qui Renoir stringe un sodalizio con Claude Monet col quale dipingerà gomito a gomito per alcuni anni ne sono una prova delle loro due versioni, simili e allo stesso tempo profondamente diverse, della Grenouillère, uno stabilimento balneare sull'isolotto di Croissy, nel mezzo della Senna. Nel 1869 i due si recano insieme a Bougival di fronte allo stabilimento, sistemano i loro cavalletti uno di fronte all'altro e in poche ore concludono i rispettivi dipinti. Monet sembra più interessato a cogliere i riflessi sull'acqua spenti dall'ombra, che produce un'atmosfera quasi malinconica. Renoir, invece, si concentra su un gruppo di eleganti frequentatori della struttura, il cui riflesso si scioglie nell'acqua. Le persone i loro movimenti, l'energia che sprigionano anche semplicemente conversando tra loro. Ecco che già in questi primi dipinti impressionisti Auguste trova una sua personale visione. Nell'estate del 1870 il lavoro subisce una brusca battuta d'arresto. Renoir è arruolato nella guerra franco-prussiana. Al suo ritorno dal fronte Parigi è sconvolta dalla fugace esperienza della comune, in cui l'artista riesce, non senza difficoltà, a procurarsi un permesso speciale per fare il pittore di mestiere, senza avere ancora un vero e proprio atelier. Nomade, irrequieto, Renoir partecipa alla prima mostra impressionista, ma l'anno dopo, nel 1875, prova ad organizzare un'asta pubblica all'Hotel Drouot con la collega Ber Morisot, L'iniziativa si rivela un fallimento assoluto che rischia di sfociare in una rissa perché eh, si scatena una sorta di feroce contestazione eh, mentre loro presentano i loro quadri eh, nell'asta e soltanto l'intervento della polizia permette all'asta di non degenerare. Alla mostra però partecipa Victor Choquet, che è un modesto funzionario pubblico, ma acquisterà alcuni dipinti di Renoir e gli commissionerà un ritratto della moglie. È la prima occasione per l'artista di raccogliere un gruzzolo con cui affittare un atelier a Montmartre e per dedicarsi al genere che gli darà una qualche sicurezza economica, il ritratto.
0: Coi colori della sua architettura riflessati dalle acque in una vicenda perpetuamente mobile, Venezia preludia alla mostra dell'impressionismo. Esso è la scoperta pittorica della luce all'aria aperta, ve lo dice questa gita in barca di Claude Monet. Ponte ad Argenteuil, l'atmosfera è colta nel suo attimo irripetibile. Ecco che cosa succede, ponte di Westminster, davanti alla bruma londinese. Scogliere, dimostrano il modellarsi del colore nella luce, il cosiddetto tono. Neve a Etrotat. Di Monet si disse, non è che un occhio, ma che occhio. Edouard Manet è il precursore degli impressionisti. La giovane in giardino è dell'80. Ma ne aveva ormai vinto l'ostilità della critica. L'amata di Baudelaire e la serveuse de Boc, cameriera di birreria, capolavoro di composizione moderna. Renoir, parigine in travestimento algerino. Tutto brilla con doviziosa pienezza. Le ninfe, Renoir è un pittore di nudi femminili. Odalisca, il colore caldo come cotto del maestro si spiega coi suoi esordi di pittore su porcellana. Bagnanti, pienezza di frutto maturo.
1: Malgrado i suoi colleghi gli recapitano sempre più messaggi di disapprovazione per aver rinunciato al rigore della pittura en plein air, al quale preferisce soggetti borghesi che gli procurano fama e denaro, Renoir persegue nel progetto di attenuare lo stile impressionista in favore di un linguaggio che sappia confrontarsi con la tradizione. A questo scopo organizza un viaggio in Italia tra il 1881 e il 1882. Il tour italiano inizia a Venezia. Lì non solo scopre Carpaccio e Tiepolo, ma si immerge nei colori e nelle forme della laguna che si sciolgono nell'atmosfera umida dei canali, dove aria, acqua e luce si fondono producendo una densità che Renoir cercherà di riprodurre nelle sue tele, rinunciando alle pennellate veloci e abbracciando un segno più deciso. Dopo una sosta veloce a Padova e Firenze, giunge a Roma, dove rimane segnato dall'incontro con gli affreschi di Raffaello a Villa Farnesina, mirabili per semplicità e grandezza, come dirà lui stesso. Sono le figure che ha visto interpretate da Ingres, ingombrante maestro per i pittori della sua generazione, ora è giunto alla fonte di queste figure e ne elabora una propria personale interpretazione che gli permette di emanciparsi dalla pittura en plein air. Raffaello, che non dipingeva all'aperto, aveva però studiato la luce del sole perché i suoi affreschi ne sono pieni, scrive all'amica Marguerite Charpentier. Io invece, a forza di guardare all'esterno, ho finito per non vedere più le grandi armonie, preoccupandomi troppo dei piccoli particolari che offuscano il sole anziché esaltarlo. Dopo Roma è la volta di Napoli, dove Renoir ritrae donne alle prese con i bambini o scene di strada e arricchisce la sua tavolozza dei colori pompeiani scoperti nel museo archeologico della città. Le pitture pompeiane, scrive ancora dall'Italia, sono molto interessanti da ogni punto di vista così rimango al sole, non tanto per fare dei ritratti in pieno sole, quanto perché riscaldandomi e osservando intensamente, acquisterò, credo, la grandiosità e la semplicità dei pittori antichi. Sulle orme di quei pochi che hanno il coraggio di spingersi ancora più a sud in quel periodo, Renoir arriva anche a Palermo, dove viene a sapere che risiede Richard Wagner. Dopo due tentativi andate a vuoto, finalmente riesce ad incontrarlo per dipingere un suo ritratto il racconto di questa esperienza la dice lunga sul suo metodo di lavoro veloce e incisivo il 15 gennaio 1882 renoir scrive ad un amico è stato molto allegro ma molto teso per farla breve io ho, credo impiegato bene il mio tempo 35 minuti che in fondo non sono un granché ma se io mi fossi fermato prima sarebbe stato meglio il mio modello infatti stava perdendo un po' della sua spontaneità e diventava impacciato da parte mia ho raffigurato scrupolosamente questi cambiamenti alla fine Wagner ha chiesto di vedere il ritratto e esclamando ha detto di assomigliare ad un prete protestante il che è vero in fin dei conti ero molto felice di non aver del tutto fallito conservo un piccolo ricordo di questo straordinario genio anni del XX secolo Renoir è ormai acclamato come un grande artista. L'affermazione progressiva dell'impressionismo e la sua capacità di elaborarne una versione edulcorata dallo studio dell'antico gli permettono di ottenere riconoscimenti pubblici sempre più importanti come l'acquisto di sue opere da parte dello Stato francese e il conferimento della Legion d'honneur nel 1905 una bella rivincita per il pittore bohemian che per gran parte della sua vita ha potuto contare solo sull'aiuto dei suoi amici pittori. Purtroppo per lui il successo sopraggiunge assieme ai primi sintomi di un'artrite reumatoide che lo condurrà alla progressiva paralisi delle gambe e delle mani. Nonostante l'inaudita feroce della malattia Renoir continua imperterrito a dipingere ed arriva a farsi legare i pennelli alla mano più ferma, Pur di non interrompere la sua attività, a causa della sua infermità si trasferisce sul Consiglio dei Medici a Cannes-sur-Mer, in costa azzurra, dove nel 1908 acquista la tenuta delle Coyette, nascosta tra le fronde degli uliveti e degli aranci e abbarbicata su un colle in vista del vecchio borgo e del mare. Qui radunò la sua famiglia allargata, costituita da numerosi figli avuti con diverse donne, tra i quali quello che diventerà uno dei registi più apprezzati della Nouvelle Vague. Quando Jean Renoir si trova in crisi creativa, ricorre spesso ai consigli del padre. È Pierre Augusta a indicare al figlio la lettura di Zola, da cui nel 1926 scaturirà il film Nana, che è definito da Lisa Ginsburg il primo con un'estetica assolutamente sua propria. Le Degener sur l'herbe è un omaggio alla celebre rima impressionista di Manet. Ogni dettaglio del paesaggio si può leggere come traduzione dell'estetica paterna in un film. Lunghi pene sequenza di spighe di grano spettinate dal vento, di alberi, fiori, nuvole. E poi i colori del, del film Il fiume, quello con cui Jean Renoir vince il Festival di Venezia nel 1951. O French Cancan con scene da ballo, arredi e costumi che evocano i quadri di Auguste. La pittura vive negli occhi del regista ed il suo lavoro è spesso un controcanto di quello del padre, come sostiene ancora la Ginsburg. Chi ci vede qui?
2: Come vedrai? Remar.
3: In pratica Dio. Quest'uomo sembra pazzo. Sei pazzo? Ti terrorizzano, eh? Sono strumenti deformati. Il genio è stato succhiato via attraverso le unghie. Non mi fanno paura. Che bugiardo. È un grande bugiardo, Pablo.
2: Posso chiedervi? Un posto del genere quanto costa?
3: Due dipinti. piccoli. Io ho due auto nel mio garage, un disegno per ognuna. E per quel rodin ho dato un piccolo disegno a matita di un vasetto da fiori, ma senza fiori. Solo il vaso. Tu venderai... Modigliani è sul punto di vendere Sul punto di vendere, già lo so Il precipizio Il dirupo Dove tutti gli artisti devono arrivare perché si compia il loro fato Nudi Soprattutto, eh? Un ritratto ogni tanto per mangiare e bere È così? È così?
2: Come fate a saperlo?
3: Perché me l'ha detto Pablo. (ride) Non mi è mai piaciuto dipingere nudi, personalmente. La maggior parte delle donne ai miei tempi erano troppo grasse. Orrende, orrende, laide, laide. Io le donne le amo sottili e
1: altissime. Beh, è tardi. Dobbiamo andare. Nonostante sia spesso sopraffatto dal dolore... Auguste Renoir trae giovamento dal clima mite della regione mediterranea in cui si è trasferito e dagli agi della vita borghese di provincia. Le sue energie creative subiscono un forte colpo quando muore l'amata moglie Aline nel 1915. Da quel momento si dedicherà soprattutto alla conversazione, dipingerà pochissimo, ma raccoglierà intorno a sé un gruppo di giovani ardenti, come Matisse, sui quali esercita una profonda influenza. In questi ultimi anni lavora su quello che viene considerato il suo testamento pittorico, le Bagnanti. A fine carriera Renoir torna su un tema che aveva già affrontato più di trent'anni prima, quando con le grandi bagnanti aveva elaborato la propria versione dei corpi femminili ammirati nei dipinti di Rubens e Tiziano. Le grandi bagnanti, quelle degli anni Ottanta e dell'Ottocento, sono l'espressione di quella gioia sbarazzina che caratterizza i suoi primi lavori. In vecchiaia, poi, i corpi delle due modelle, quelle protagoniste delle bagnanti, distese sull'erba accanto ad uno specchio d'acqua, si allungano in modo quasi spropositato. Renoir le immerge nella natura piegando l'erba e il terreno alle loro forme generose. La pennellata che dispone le foglie sui rami ha lo stesso impasto delle loro guance. Senza le bagnanti, Matisse e i Fauve forse non avrebbero mai trovato la libertà di appiattire la prospettiva in ampie aree di colore acceso, Questo misto tra iconografia tradizionale e libertà di costruire figure vitali e seducenti diventa la cifra dell'ultima parte del lavoro di Renoir. Maria Teresa Benedetti, che ha dedicato molti studi ai pittori impressionisti, ne restituisce una descrizione vivida. Chi ha potuto osservarlo mentre dipinge afferma di aver visto le forme prendere vita direttamente dalla tela, Renoir dispone i colori attraverso un frottage rapido, una stesura a onde, a nugoli gonfi di un magma vivo, ancora prima che si definiscano i colori dell'immagine. Di fronte al pittore posano le bagnanti, vedete, la russa Andrea Esling che, che sposerà il regista, e, e, e altre donne della sua cerchia. Le sedute di posa si svolgono nel grande uliveto presso la dimora di Cannes-sur-Mer. Lo sfondo restituisce con palpitante freschezza la variopinta esuberanza della natura mediterranea. È lì che Renoir scompare il 3 dicembre 1919. Secondo il figlio Jean, la sera prima di morire chiede un pennello e un foglio di carta per dipingere i fiori sul davanzale della finestra proprio accanto al suo letto. Alle prese con i colori, per l'ultima volta, pronuncia una frase che la dice lunga sul suo inesauribile desiderio di rimettersi in gioco. Solo adesso credo di cominciare a capire qualcosa.
0: Il 25 febbraio 1841 nasce a Limoges, in Francia, Pierre-Auguste Renoir. Costantino Dorazio l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.